0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 23. adása, miközben az adást veszük fel, még javában tart a 7. forduló, és hát Mitrovics javított az eddigi botrányos fordulóban, de azt szerintem kijelentettem, hogy, hogy most érzem idén először azt az igazán fpl érzést, hogy ez a forduló mellé ment, és hát szerintem nagyon sokan tudják, hogy miről beszélek, de idén nem, nem nagyon volt ilyen, vagy most te is ezt érzed? Egész, egész elégedett vagyok eddig a fordulommal, sziasztok,
1: én is üdvözlök mindenkit. Sokkal elégedettebb voltam még tegnap, azt hittem, hogy ebből egy nagyobb zöld nyíl is lehet, de végül nem lett. A kapitányt sikerült eltalálni, szalát raktam meg. Most nagyon érdekes volt, hogy a Spurs meccset azt nagyjából jól lőttem be, hogy, hogy, hogy fog kinézni. A Liverpool meccset is körülbelül, de, de Salától többet vártam, és így, így végül szerencsével lett, lett jó ez a választás. Azon kívül meg, meg tényleg nehezen jöttek a pontok, de itt főleg a legnagyobb problémát a csapatomban a Foden és a Trossard kettő se jelentik, akik így együtt nem, nem tudnak túl sokat hozzárakni a csapatomhoz.
0: Túl sok, ez a két, ez piknek mind a kettőt lehet nevezni szerintem, és és van, hogy hát az rossz szárd, az ugye nem nagyon, de, de a Foden, Foden mostanában inkább csak cserepadról csere jön be. Hát figyelj, az a helyzet, hogy én nekem így is kevesebb pontom lesz. Pedig én azt hittem, hogy ez az én fordulóm lesz nagyon, amikor megláttam, hogy te a szalát raktad meg kapitánynak, én meg a szont, én abban biztos voltam, hogy akkor én nagyon jól döntök, úgyhogy ezért vagyok most nagyon mélyen, mert mert nem igazán értem, hogy, hogy mi, miért, miért, miért nem lehet az, hogy megrakok egy Spurs kapitányt, és akkor az működik. Úgyhogy emiatt kicsit félrement ez a fordulom, de a csatáraim azok nagyon szépen tármálták, 8-6-8, úgyhogy velük elégedett vagyok, a középpályámhoz az kicsit benézte ezt a, ezt a fordulót. Túl
1: vagyunk egy podcast rangadón is ezen a hétvégén, valahogy túléltük, nem volt könnyű, most azt találtam ki itt a Manchester United Arsenal meccs, hogy mi lenne, hogyha ha egymás csapat átszídnánk, és kezdheted is a Manchester United-tel.
0: Hú, ez egy nagyon-nagyon hálás szerep, de az az igazság, hogy, hogy ez tényleg ez a meccs, ez átlépte a nézhetetlen kategóriát, úgyhogy először is én mindenkitől szeretnék elnézést kérni, aki hitt nekem discordon, mikor azt mondtam, hogy ez egy jó meccs lesz, hát ezt benéztem, ezt, ezt tényleg nagyon benéztem, és, és hát ha már akkor a United-ot kell színnom, vagy, vagy minősítenem, akkor én az árzonáltal ugye nem vártam sokat, tekintve, hogy én a Rashfordot beraktam a Sterling helyett, tehát ezzel én hitet adtam a United-nek, hogy majd ők, ők, meg lehetnek jobbak, nyilván beleestem abba a csapdába is, hogy ugye mondtam az előző podcastban, hogy hát én várok valamit a United-től, aztán hét, vagy mi a bl meg, meg Darált a Rashford, és akkor már, már önmagában én elhittem magamról, hogy na most én jós vagyok. Hát nem, nem lettem az, és, és tényleg én a, kicsit a United-ot éreztem ennek a meccsnek így a... Hát az elrontójának nem is mondanám, mert az Arsenal nyilván az, az, az alapból így áll neki egy meccsnek, hogy el akarja rontani a másiknak a játékát, de vagy azt gondoltam, hogy a United ebből sokkal többet tud kihozni, és szerintem, hogyha ha tökösebb lett volna a United, akkor, akkor ebből a meccsből jobban is kijöhetett volna, mert azért látszott az Arsenalnál, hogy, hogy azért még itt vannak hibák hátul, de amikor meg labdát szerzett a United, akkor meg hárman voltak elől, és nem tudták megoldani. Szóval, igen, a United-ot mindenképp felelőssé teszem ezért a meccsért, és az külön pikantériája, hogy egy 11-es góllal döntötte el az Elzen áll a meccset.
1: Hát mostanában elég sok 11-est kap a United, elég sokat fújnak ellene. Most, ha jól emlékszem, az utolsó 6 bajnokén járunk 3 kapott 11-esnél, mármint amit a United ellen fújtak a hazai meccseken. Szörnyű volt a meccs, tényleg. Egyszerűen erre nincs mentség, és ez nem csak a United hibája volt, hanem az Arzená hibája is. Itt, uh, itt a meccsal egy döntetlent vártam, mert, uh, mert az Arzenált ezt tudjuk, hogy hogy áll fel a csapatok ellen. Most nagyjából ott tart, mint ahol a United tartott tavaly, hogy kihasználja azt, hogy nem nekik kell dominálni. A United viszont nem tudja egyenlőre megné, lépni a következő lépcsőfokot, amikor dominálva kéne lejátszani egy csapatot. De, de visszatérve itt az Arzenára, a, a jó védekezésen kívül nehéz lenne bármi jót mondani szerintem jelenleg az ágyusokról. Itt, itt arra gondolok, hogy, hogy elől végtelenül gyenge a csapat. Nincs gólszerzője az Arzenának egész konkrétan, így, hogy a ilyen grossz formában van, teljesen veszélytelenek. A Szákához úgybár egy nagyon jó játékos, meg nagyon ügyes srác, de, de nem a góllövés az erősége, az, azt látjuk. A lákezett szörnyű formában
0: van, szintúgy. Botrány, nagyon rossz. Tehát ő, tényleg ő, nem is értem. Tehát ez, ez még egy samák is sokkal jobban nézett ki az árzenában. Jó, ez azért elég erős, de hogy a zsirú az messze körökkel jobb volt, az, az van életetlen. Tehát,
1: és akkor meg... van meg itt egy Viliánunk, aki az elmúlt nyolc Premier League meccsén hozott egy aszisztot, hogyha itt az FPL asszisztokat nem nézzük, szóval előre előrefele potrányos volt a csapat, és, és nagyon rossz volt a meccs. Ez az is nagyon jól mutatja, hogyha a 11-est nem számoljuk, akkor mind a két csapat feles XG alatt hozta le ezt a találkozót. Nem tudom,
0: szeretnél még erről a meccsről beszélni, vagy inkább haladhatunk inkább érdekesebb témák felé?
1: Hát figyelj, még, még egy annyi gondolatom van télen, hogy,
0: hogy az Arzenának most így, hogy tisztul a
1: sorsolása, és így, hogy ennyire védekezőleg áll fel a csapat, és szerintem ezt nagyjából mindenki ellen így teszik. Így a védelmét merem ajánlani, szerintem ott, ott lehet jókat választani, itt a Bayern majdnem most is adott egy asszisztot, szóval Ezt a tavalyi Oboméang a is lőtte volna ott a elején, szóval ott lehet még találni pontokat, azon kívül viszont nagyon nagyon nehéz most erre a két csapatra tekinteni fantasy szemszögből.
0: Na és hát akkor ugye mondtam én már, hogy a prémium választásomat azt nagyon elrontottam a Rásfolt személyében, de, de ez még nem volt elég a hétvégén, mivel ugye elrontottam a kapitányválasztást, választás, úgyhogy térjünk is rá a Spurs matchre. Hát ö, neked bejött.
1: Igen, itt te abszolút ö, tetszett ö, az, hogy, hogy nagyjából mindenki Spurs kapitány rakott, nyilván nagyon féltem, és én is nagyon gondolkoztam rajtuk, de az, az önmagában, hogyha megrakhatom szalát otthon egy középcsapat ellen, úgyhogy úgy, hogy nem ő a legnépszerűbb pick, az, az mindig nagyon nagy csábítás számomra. Nagyon élen még bennem itt a Brightonnak a Chelsea meg a Manchester United elleni meccse, nyilván mind a ketten kikaptak, mind a két meccsen most is kikaptak, ettől függetlenül úgy viszonylag
0: felvették a kesztyűt, és úgy
1: egészen tartották magukat.
0: Fel, de én tudod, én úgy voltam ezzel, hogy, hogy ez olyan hasonló meccs lesz, mint a, mint a Szoton elleni a Spursnek, és akkor lesz terület, megfutják, Jönszon, belövi, és örülök de hát itt nagyon nem erről volt szó szóval ez már megint kénről szólt ez a meccs vagy hát még róla se igazából de, de mondjuk uh, inkább imádkoztam azért hogy, hogy ne lője meg a másodikat pedig nagyon közel át hozzá, mert egy sikerült még összeszednie, ja plusz a, a bélgolnál fullaszittem, hogy az kén fejeli be, mert nagyon hasonló a mozgot, meg a fejes is olyan volt mintha ezzel Harry kény lett volna és akkor láttam, hogy Sofia van, akkor jó, akkor nem lesz baj de, de, de nagyon rosszul voltam, szóval uh, és hát igen, és még meg is nyeri a Spurs-a meccset, úgyhogy akkor már legalább X legyen, de nem, megnyeri. És akkor nyilván nem Szon szóval nem csinál semmit, szóval én nagyon mélyen lettem a Spurs-meccs után, és, és hát a, bennem van az, hogy, hogy idén már nem fogsz Spurs-kapitány megrakni. Ezt tudom, hogy kicsit erős, meg ez ilyen dalt, de nyilván le kell higgadnom egy kicsit, de most, most az biztos, hogy... Hogy, hogy sokkal jobbnak kell lenni a Spurs-nek, hogy én egyáltalán elgondolkozzak Spurs kapitáni, ezt úgy mondom, hogy második a csapat.
1: Nehéz a spurs el itt talán, hogyha ezt az adott meccset nézzük, itt nyilván egy 0 után nagyon fontos volt az, hogy, hogy tartsák az eredményt, itt azért a Spurs az nem fog ennyire menni a második gólért, azért a Mourinho csapatok azok simán ki tudnak véreztetni egy csapatot. A Brighton meg nem tud gólt lőni, ergo adott volt, hogy akkor sokáig marad 1-0 a meccs. Kontrázni tényleg nem volt lehetőség. Szörnyű volt igazából, ez se volt egy jó meccs teljeng. És, és a bíró valamennyire el
0: is vitte a sót itt. Hát igen, igen, itt a Dév barátunk mindenképp megkérdezte, hogy, hogy a nem tigolt, azt hogy adhatták meg. Én, én nem értem ha visszanézték, akkor én már biztos voltam benne, hogy azt nem fogják megadni, az a százszerzegyekig biztos voltam. A 11-es az meg szerintem nagyon jó vita téma, azt gondolom, de a Lelána mindenképpen hülyeséget csinált.
1: Őszintén én úgy vagyok a Lampy góllal, hogy szerintem ott már bőven kiárt a Brightonnak a gól, tekintve az előtte lévő rossz, rossz ítéleteket, mert szerintem nagyon sok rossz ítélet volt, és nagyon sok Spurs javára volt. Hát a tízi van meg, amit nem a Doherty a, a visszahúzza. A tízinél ott egyértelmű volt számomra, hogy a kén az kinéz, látja, hogy jön a Lalana és aláfut. Igen. Hát ez és az... ezt nem egészen értettem, hogy abból hogy lett 1-es, mert a lálánán nem... Nyilván gyorsítva, meg első ránézésre úgy tűnik, mintha nekiugran, de amúgy nem ugrik neki, hanem én úgy vettem ki az egészből, hogy a kény fut alá, meg tényleg nagyon látszik visszajeltszásból, hogy van egy ilyen tökokos tekintete, megnézi, és akkor bele. Fú, az nagyon fájt, Isten. Hát elsz... Ezen kívül ugyebár nyilván még el is veszítettem egy trossz mert szerintem az meg lehetett volna tizi, simán, hogyha a kéné tizi, akkor az is tizi, hát az megrántották az, az a
0: trosszárdot. az sokkal jobban tizi volt. Az, 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 ott, meg, ott meg fullaszítom, ugye azt meg visszanézték varral, és nem adták meg, pedig akkor én már úgy voltam vele, mert szokott ilyen lenni, hogy akkor nem foglalkozik vele a var, és akkor így elnéznek mellette. Légy, még meg is nézte, jó, de hát mondom, tehát itt a varról szerintem órákat tudnánk beszélni. Mondjuk ez a meccs, ez, ez különösen uh, nem volt fair, tehát itt nagyon egy oldalra volt élve minden. És hát így nyert is a Spurs. Pedig amúgy egyébként nem volt most annyira jó a Brighton, mint például volt a United ellen, meg a Chelsea ellen. Jók voltak, nem tudott annyira darálni a Spurs, de azt gondolom, hogy, hogy az, a, az a brutális, nem tudom, hat gól, meg öt gól, meg, meg azt hogy mindent a szonként csinál, az lehet, hogy nem jön így vissza, mint nem tudom, így három meccsen.
1: Ugye ez előfordulhat, és, és ehhez a kérdéshez nagyon kapcsolódik a Discordon feltett kérdés is, mert kérdezte a Discordunkon, hogy mit csináljunk a Tatanem játékosainkkal, ugye bár most mindenkinek van legalább egy, sokunknak kettő is, és ehhez képest ott vagyunk, hogy itt a West Brom után nagyot fordul a sorsolás, hat nagyon nehéz meccs következik, és hogy megéri el tartani ezt két amúgy nagyon jó formában lévő játékost ezekre a nehéz meccsekre.
0: Hát ugye erről már azért korábbi adásokban így uh, utalgattunk, megbeszéltünk, de hát ugye egyre inkább közeledik ez a deadline, és, uh, és ott is megbeszéltük, hogy, hogy kettőt semmiképpen nem lehet bent tartani itt ezekre a fordulókra, és akkor ezt úgy mondtuk akkor, hogy akkor még egy elképesztő flóba volt a tete, nem. Most azért az elmúlt két meccsen azért láttuk, hogy ez, ez nem, nem tarthat örökké, szerencsére. Az, hogy az egyiket bentartani a csapatban, az, az simán valid. Nyilván a szont sokkal könnyebb, tehát én, én ilyen, ilyen szempontból könnyű helyzetben vagyok, tehát én nem is feltétlen gondolkozok a szon kirakásában, még ezeknek a nehéz csak ellenére sem. Mert akinek mindkettőben van, egyébként én azt gondolom, hogy a kén most jobbik, meg, meg szerintem ezekre a rangodókra is jobb választást lesz, de hát aztán ezt nagyon nehéz megmondani, de most az biztos, hogy nagyon jó formában van a kén, úgyhogy, úgyhogy én lehet, hogy őt tartanám meg, és akkor a, a szon helyére meg valamelyik City középpályással megoldani, de igen, az biztos, hogy a kettőt semmiképpen se tartsuk benn.
1: Mert ezt a kérdést még szombaton tette fel, és akkor már nyilván elkezdtem magyarni rajta, és uh, ugye a zsigeri reakcióm az az lett erre az egészre, hogy, hogy tényleg, amit most el is mondtál, hogy kettő ilyen durva sorsolásra az, az nagyon erős. De azóta, azóta egy picit-picit árnyékolódott bennem ez az egész kérdés, és uh, főleg azért, mert elkezdtem azon kattogni, hogy kit fogok behozni helyettük, és nagyon rossz helyzetbe vagyunk szerintem itt a prémium játékosok terén. Nyilván a Citysek az adott pikkek, akiknek majd valamivel jobb lesz a menetük itt a Spurs meccs után, de nem néz ki jól ez a City. Az utolsó négy meccsén nem tudott egy gólnál többet lőni, és, és most, hogyha megnézem De Bruyne például, akkor nekem az egész szezonban nem nézett ki egyenlőre egy 11-es félműlis misis játékosnak, és szívesebben látom kényt a csapatomba, még akkor is, hogyha nehezebb a sorsolása.
0: Tényleg? Tehát képes lennél bent tartani? Akár mondjuk, hogyha wildcardoznál? Mert, mert ugye ezt már beszéltük, hogy lassan itt, itt az idő a váltkárnak, és akkor bent tartanád mind a két játékost. Ezzel nagyjából azt mondod.
1: Hát valószínűleg, hogyha mind a kettőt bent akarom tartani, akkor nem váltkárdozok. Mert, mert az, az úgy nem működik, hogy meghagyom a csapatomnak a, az alapját, a támadó szekciónak a, a, a lényegi részét meghagyom, akkor nem érdemes váltkárdozni szerintem. Na az kell akkor
0: valami újat hozni. Újat. Akkor viszont gondolkozol azon, hogy bent tartsd mind a kettőt, és akkor a vajtkárdot akár így a december végére meghagy.
1: Igen, őszintén de abszolút meg... gondolkozok ezen. Tényleg a legfőbb indokom az az, hogy a kénynél drágább játékosokat egyenlőre nem tartom, jobb piknek nála, vagy legalábbis nagyon kiélezett a helyzet szerintem. A Szon az meg nyilván második Spurses, de ő meg annyira olcsó 9 millióért, hogy őt meg nem érzem nehéznek bent tartani. Most ha megnézed a 8,5-es, 8 misis középpályásokat, közelében nincsenek Szonnak.
0: Az, az nem is kérdés, tehát azért gondolom én is, hogy tekintve hogy 9.0 környékén tudtuk berakni a szont, így ez, ez nagyon nagy áldás, most már de szerintem 9-6, az, mondjuk az se, tehát az se olyan vészes, ha, ha azt nézzük, például ő akkor nagyjából a United középpályásokkal versenyez, és hát igen, azt látom, hogy nem a legjobb pikkek. Szóval, szóval igen, érdekes, amit mondasz, én, én biztos, hogy nyilván én nem terveznék velük hosszabb távon, de hát aztán lehet, hogy igazatok lesz, és, és bejobb. De
1: például neked mi a véleményed a City középpályásokról? Mert nekem itt ez a legnagyobb bajom, nem is csak a tényleg a kényt akarom olyan dicsérni, vagy, vagy hátraesni tőle, hanem az a legnagyobb bajom, hogy nem tudom, hogy hova forgassam a
0: pénzt. Hát én, én a City-be fogom forgatni a pénzt, bármi lesz a White Card-nál, az teljesen nyilvánvaló. Az nyilván azt az látom, hogy azért a, a KDB Sterling az nagyon sok, az nem bírja el a csapatom, úgyhogy azt el is engedem. Akkor onnan választ valamelyiket az ember, azt az szerintem az egy hosszú vita, hogy melyik a jobb, jobb választás. És, és hát a Hesus az nagyon kopog az ajtón, és én őt nagyon várom. Azt gondolom, hogy ő a válgatott szünet után legalábbis a, a hírek szerint ő, ő elérhető lesz, és, és megadom neki így elsőre a bizalmat, aztán, ha nem, akkor, akkor meg, meg könnyebben akkor tudok ott váltani csatárposzton, de, de én ott nekem annyira könnyűnek tűnik a, a city a sorsolást, és bármennyire, például most már nekem a seffield sokkal jobban nézett ki, mint előtte, nem tudom, három fordulón keresztül, amikor néztem, hogy a Sterling ott, ott bóckodik nálam. Most, ahogy kiraktam, eskü tökre tetszett, és és én a minimális okom múlott, hogy ne hozzom mondjuk két asszisztot azon a meccsen. Meg a Remzi elképesztően védett. Tehát hogy a négy pontot úgy hozott, hogy már megint nem hozott Knicsit.
1: Nagyon nehéz a helyzet itt a Cityvel. Én mondom, Debraynnel nagyon zavar az, hogy a, a csapat az már évek óta küzd itt a Ferdinand a pótlásával, és azt látjuk, hogy Rodri az nem tudja egy-egybe pótolni. De pont ezért a középpályára így meg kell az ember, és most például amikor nem Gündogánt játszatja a Pep hanem Bernardo silva olyan olyankor az van, hogy a Bernardo Silva előre megy pressingelni, a De Bruyne meg meg van. hát nem a Rodri mellett, de gyakorlatilag majdnem mellette építésekkor is ott a szélentűnik tűnik fel leginkább és akkor jönnek befele a beívelések amivel nincs is baj, csak uh, kellenének a gólok is
0: Hát persze igen, de azért van, de ha egy jól működő én még mindig azt gondolom, hogy a, hogy a KDB jobb pick, mint a Sterling. Tehát ha, ha tényleg beindul a City, akkor az együtt beindul a KDB is. meg hát én ugye van voltam a KDB-vel, úgyhogy szerintem szerintem őt majd be fogom rakni, rövid időn
1: Érdekes, mert nekem is van múltam és nekem ugyebár pozitív ez az egész, Telen. Tavaly majdnem bent volt, csak a legelején maradtam egy, egy pár fordulóra leróla. Még tavaly előtt a sérült szezonjában is egyből beraktam, ami után felépült. De az a helyzet, hogy a tavalyi szezonja, amikor hozott 13 gólt, meg 23 asszisztot, és ezáltal lett beárazva 11-es félre, ez, ez nyilván egy, egy olyan csúcs teljesítmény, amit, hogyha már csak megismétel, akkor zseni. És ezt tudjuk, hogy Jenny, szóval ez, ez nem annyira kérdéses, de a 13 gól az nagyon kemény. Azért ebbe volt egy jó pár nagy löket 16-oson kívül, volt egy jó pár 11-es, azért nem rájönnek ki a gólok nagy átlagban, és hogyha megnézed, hogyha mondjuk visszaesik egy pár gólal a lőtt gólok száma, meg egy jó pár assziszttal az asszisztoké, akkor nem érzem ezt a 11-es felet, főleg úgy, hogy nem tekintek rá kapitányként.
0: Igen, ez a kapitány kérdés, ez egy érdekes dolog a KDB-nél én nálam, én tehát nálam se kapitány, de, de mondom, viszont kell szítijátékos. játékos. Jó, hát meg lehet próbálni itt ez a nagyon könnyű sorsorás ellenére, hogy valaki megpróbál City játékosok nélkül játszani, azt nem irigylem, úgyhogy úgyhogy én ebben nem akarok részt venni, úgyhogy szerintem majd mindenképp, ez nem kérdés.
1: Az biztos, hogy most. Aki teheti, az, az spóroljon egy cserét, hogy a válogatott szünetre legyen kettő cseréje, mert úgyis akkor lesz majd igazán fontos meglépnünk ezt az egészet. Most még lesz egy jó meccs a spurs meg egy nehéz a city még Még biztos, hogy sokat tudunk ezen gondolkozni. De, hogy gondolkoztam azon, hogy kiket lehet behozni esetleg a Spurs játékosok által felszabadított pénzem, akkor nyilván egyből arra gondoltam, hogy kik a jó csapatok most, és itt a City meg a Liverpoolon kívül, hogyha ha úgy már úgy viszonylag drágább játékosok felé kacsingatunk, mert ugye bár a pénzünk van, hogyha kirakjuk a tetenem játékosokat, akkor szerintem a Chelsea emelkedik ki itt, itt viszonylag a top 6 belül mindenképpen, mint egy, egy valamennyivel stabilabb csapat. Most itt főleg arra gondolok, hogy az Arsenal meg a Manchester United hogy néz ki, a Liverpool, a Tottenham, meg a City, azok most meglépni látszanak a top haton belül.
0: Hát figyelj, az a baj a Chelsea-vel, annak ellenére, hogy látszik, hogy kezd éledezni, tehát szépen lassan, de, de még mindig nem tehát szerintem nem lehet egyértelmű FPL pick mondani a támadó sorból, középpályáról. Nekem, hát ilyen vízióim vannak, amik, amik valószínűleg nem lesznek validak, de, de tekintve, hogy ez a meccs hogy kezdődött? Itt gondolok az arra, hogy alapvetően nem lett volna a kezdőben a Werner, és, és a Puliscik lett volna a balszélső, de megsérült, és akkor így lett a Werner a balszélső. Ez, ez nekem üzenetértékű, már csak olyan szempontból is, hogy, hogy nem, nem, Wernerre nem számít úgy, mint, mint befejező középcsatár. Legalábbis én ezt gondolom. Akkor innentől kezdve van a két opció, aki tavaly is volt, az a Temi ébrem és a Zsiru. Most nem azt mondom, hogy ez mindig így lesz, de, de szerintem most így első blikre így gondolkozik Lampard, és ha ez valid, akkor ugye nekem tetszene valamelyiket. itt gondolok inkább a Temire, mint 7.2-es pikk. Hát a, a tökösek szerintem beúzhatják, de nyilván én még várnék vele, figyelnék rá, mert, mert benne van szerintem, hogy ő lesz-e befejező ebből a cserzükbe.
1: Szerintem Werner lesz az a csatár, aki középen játszik, csak amikor az ellenfél azt kívánja, olyankor, olyankor könnyen meglépnek esetleg egy, egy temit vagy egy csirút. Most ha azt nézzük, Burnley idegen, ott, ott aztán nem nagyon tud kontrázgatni a kis német srác olyankor van értelme berakni egy olyan, olyan csatárt, aki tud küzdeni ott a Tárkovszkijékkal, legalább érdemben valami harcot tud produkálni. De sok ilyen meccs van.
0: Tehát ö, azt gondolom, nem, hogy... Nem, a, nem hiszem. Ha, de figyelj, hogy ilyen nagyon jó sorsolásra jön ki a csalzinek, amit azt mondjuk, hogy na, a kis csapatok ellen játszik, akkor, akkor én abszolút elgondolkoznék a, a temén. Tehát, hogy hogy Olcsó, az nekem nagyon tetszik, és hogyha tényleg működne jól ez a Chelsea, akkor, akkor biztos, hogy pötyögtetni ott a gólokat csatárban. És, és nekem a Werner nem kell mint és az teljesen egyértelmű. A Havertz az még mindig nagyon gyenge, az IEC az már, ugye most bejött, ő bejött, néz ki valahogy, ő, ő nagyon jó lehet, de, de szerintem neki abszolút megvannak a korlátai, és akkor nincs több ember. Itt, itt szerintem, itt az
1: IEC-nél meg is elháltunk egy kicsit. Mert nagyon olcsó. Szóval itt, ha megvannak a korlátai, de azt is nézzük meg, hogy milyen árkategóriában van meg, hogy kikkel versenyez. Jó, Mert igaz. 8 Mushiért azért megengedhetünk neki egy pár hibát. Az biztos, hogy ő fixen kezdő lesz. Én úgy érzem, tekintve, hogy jobb szélen nincs más opció. Most a Mount az akármennyire is közönségkedvenc, ő majd kiszorítja a havertz meg kiszorít valaki mást. De, de nem hinném, hogy ott az ilyet jobb szélsőként ki tudná szorítani. És itt, itt hogyha már ő, ő effektíve egy fix kezdő lesz, akkor érzek benne annyi, annyi skillt, meg annyi annyi tehetséget, hogy nyolcért hogy egy, egy jó opciónak tűnik.
0: Igen, nekem is mondom, az ilyes tetszik a legjobban, de, de még azért én kicsit várok vele. Bár, bár most, ahogy így gondolkoztam egy ilyen wildcard csapaton, akkor most beraktam. Tehát nyilván ez az olcsó ár miatt nagyon tetszik, meg, meg a Chelsea-nek egész, egész korrekt sorsolása jön. Nem azt mondom, hogy jó, de, de elmegy de szerintem még mindig a legjobb pikka Chelsea-ből, azért szerintem egyértelműen a bencsélvel Tehát nekem annyira tetszik a, a játéka, még jobban tetszik, mint amit a Leicester-ben csinált. Még jobban Szerintem még, sokkal jobban néz ki. M- még jobban támadó egyszerűen azt érzem, hogy... Effektíve balszélső. Effektív, a balszél, így van, mert a Werner bemegy középre, és, és meg a Pulisic is ugyanígy be fog menni középre, ő játszik balszélen. Szóval, szóval a chill-vel az top, tehát az zseniális. G- James se rossz, de azt már beszéltük, hogy ő neki nem egyértelmű a posztja. Nagyon-nagyon hát bánt
1: az, hogy már négyjel felment a chill nem tudom. Valamiért minden porcikám tiltakozik ellene, úgyhogy már 5,9-be kerül, úgyhogy közben meg a trendet simán bent hagyom 7,4-ért. Ezek, ezek az ilyen berögződések, lehet, hogy lehet, hogy néha jobb ezekről lemondani. De az biztos, hogy a hogy ha nem is gálázva, de, de nagyon simán nyert. Én, én ott annantól kezdve, hogy meghoz, megszerezték a vezetést, egy pillanatig nem aggódtam kb. azon, hogy ezt be fogják húzni, és ez,
0: ez egy pozitívum. Igen, bár a, nekem a bőnlit is, is minősíti, kicsit félek miattuk. Mert én, én nagyon bízom bennük, hogy, hogy fölélednek, de hát ez nagyon lassan fog megtörténni, az biztos. És ha már berögződések, akkor tudva, hogy milyen viszonyod a Castle-el, így félve merem megkérdezni, de a Fraser-Wilson páros visszatért, és lehet nem is akkora ebb a calum A
1: A legeslegfájobb statisztika eddig az egész idei FPL szezonban számomra az, hogy a Calum-Wilson több pontot hozott eddig össze, mint a Dominic calvert <tosz> Úgyhogy a Dominik Kávetlőn eddig egy mérkőzésen nem talált be, és volt egy mester Hát
0: Figyelj, ha valaki ekkora legenda, mint a Kárum Wilson, akkor, akkor ez ilyen. Tehát ővé az ez, FPL.
1: Egyszerűen nem jön ki a matek. Ezt, ezt akárhonnan, előről, hátulról számolom, ez sehogy, és mégis oda nézek, és csak a kényt hozott nála több pontot csatárok közül.
0: Figyelj, 14-es belőni az nagyon nagy dolog. Tehát azért ez is bizonyítja, hogy FPL-ben azért nagyon súlyos pontokat adnak.
1: Tehát, Meg 11 es kapni a Newcastle játék stílusával, az is egy nagy dolog. Az is
0: egy nagy dolog. De a Newcastle jó játszott. Tehát, hogy tehát így nem az volt, hogy most itt kutya volt a Newcastle, és akkor megnyerte valahogy a meccset, így nem is értjük valami isteni csoda folytán. Nem, mert hát az Everton, amíg az Everton kezdő is magában leírt minden, de de tényleg egész okésen nézett ki ez a Castle Jó, aztán kutyagólok voltak, mind a kettő, de hát ez a Kátszló. Meg ez a Callum Wilson. Úgyhogy uh, nekem nagyon fáj, hogy nincs bent, tehát nekem meg ez a nagy FPL fájdalmam idén. Főleg neked ott Mitró helyett eléggé adta volna magát. Adta volna magát, de valahogy sose volt alkalmam kicserélni, meg minusz négyet nem gondoltam volna, hogy ér. Hát útólag nyilván az ember, nyilván ért volna. De basszus, most... Tehát az már önmagában, ha mínusz négy ezek, akkor az azt jelenti, hogy, hogy mindenképp egy gólval többet kell lőni a Kállom annak mint a Mitrovicsnek. És én nekem ugyanabban a, a, a skatujában vannak ők benne, akik így szarcsapatban vannak, benne van, hogy gólt lőnek, ők lőik a 11-est, de hát szarcsapatban vannak még mindig.
1: Én, én meg tudom hogy ha valaki berakja a Mitrovicsot, meg ott tényleg sok csatár van, aki sok embernél bent van, és sokkal rosszabb piknek tűnik gondolok itt a maupéra ra akit uh, már el se visznek meccsre. De, 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 de ettől függetlenül vannak ilyen, ilyen alapelveim, és az egyik az az, hogyha ha nem tudnék leülni, megnézni egy meccset úgy, hogy őszintén drukkoljak, és nem azért, mert nem szeretném a nyúkászőt, mert nekem velük nincsen bajom, de, de úgy az ő fociukat nézni úgy, hogy én várok ott egy
0: gólt, azt, azt nem tudom bevállalni de még itt a itt a gonoszkodásodra visszatérve, azért nem tudom, mit tudsz róla én nem olvastam utána, bevallom őszintén, én már magát, ezt tudom, hogy a Mópét miért nem vitték el, de ami sokkal nagyobb kérdés, hogy a Matt Ryan miért nem volt ott. Vagy hát ő ott volt a cserepadon, de egy tök nóném kapusvédet, aki benne sincs az FPA-ben.
1: Igen, itt, itt ugye bár van egy cserekapus az fpa de Nagyjából ezt a hanyagságot, ezt már megszokhattuk a játék készítőitől. Hát igen, ennyi energiát nem feccelnek bele, hogy mondjuk egy harmadik számú kapus belerakjanak. Most így utólag belerakták négy és félért. Ja, igen. Annyira,
0: annyira gáz. Gyász, gyász az egész. De,
1: de Matt Ryan, ő egy olyan kapus, aki, aki nem annyira rossz, mint a Pickford vagy a Kepa, de, de nem is jó szóval már itt évek óta közepes teljesítményeket nyújt, és, és nem véletlen akarta a Brighton leigazolni az Emi ezt is. Ők, ők mindenképpen gondolkoznak abban a kapusposzban, hogyha valakinek bent van a Ryan, akkor annak most, most érdemes elbúcsúzni tőle, mert lehet, hogy már a következő meccsen visszakerül, de az is lehet, hogy ugyanúgy meghagyják ezt az új srácot, aki amúgy nem hozott le egy rossz meccset. Igen, tök jó volt. Nem rajta voltak a gólok. Itt, itt a Potter az azt nyilatkozta, hogy az edzésen nagyon tetszett neki ez a srác, meg olyanokat tud nyújtani a csapatnak, ami, aminek ők a hasznát tudják venni. Magyarán dobták a Ryan-t, hagytak neki egy kis pihenőt, és most megnézik, hogy tud-e jobbat ez a másik srác. Elérkeztünk az én kedvenc részemhez, ahol a kérdéseitekre fogunk válaszolni. Szerencsére ezúttal is kaptunk tőletek jó pár kérdést a Discordon, és ezek közül az első az Dévnek a kérdése. Mi a helyzet Bowen-nel, mit gondolunk róla annak fényében, hogy nincsen Antónió?
0: Figyelj, ez a kérdés, ez, ez a, amikor elolvastam, így felvillanyozta a napomat, tehát azt érzem, hogy egy kicsit Dave belelátott a fejemben, ugyanis ugye már említettem, hogy én a hétvégén kicsit elgondolkoztam azon, hogyha most wildcard meg, hogy így a következő pár fordulóban, akkor, akkor milyen csapatom lenne, és hát annak a csapatnak az első ember, tehát akit elsőnek kiválasztottam, az a Gerald Bowen volt. Tehát ők répítettem ki ezt a csapatomat. Tehát magyarul nekem nagyon-nagyon tetszik a Bowen, és én nagyon akarom. A nagyon jó sorsolása lesz nem azt mondom, hogy ő lesz a Antonio helyett a csatár, de mondjuk egy 20%-ban ez benne lehet a pakliban, mert az Antonio egyetlen cseréje az a Sebastian Haller, aki nem túl jó, ezt majdnem minden podcastban elmondjuk, és hát szerintem nagyon jó a srác. Szóval meg a West Ham is nagyon jól néz ki, és 6.3-ér szerintem egy, egy zseniális pick.
1: Árkategóriájában nekem is nagyon tetszik, de még, még vannak vele kérdéseim. No. Nekem egy nagyon nagy szürke folyton volt tavaly tavasszal. Nagyon-nagyon keveset láttam, meg tényleg nem tudtam volna sok mindent mondani róla. Most próbálom ezt így bepótolni, de még, még mindig vannak kérdéseim vele kapcsolatba, és, és még nem vagyok százszerzelékig benne. Az tiszta sor, hogy sokkal jobb játékos, mint a fornász, Meg hogyha vesztem akkor telán az Antonión kívül ő tűnik a legjobbiknek, sőt, ezt, ezt biztosanra is mondhatjuk. 63 miatt nem nagy rizikó, szóval szerintem is be lehet kockáztatni, de az biztos, hogy ez a vesztem, ez nagyon sokat veszít, amikor nem az Antonión játszik.
0: A az, az 100%-abban nincs is vita, de még, még egy ilyen nézőpontot beraknék ebbe a történetbe, még pedig, hogy most hát nagy nehezen az utolsó pillanatban sikerült megvenniük a tavalyi championship legjobb játékosát, vagy hát nem tudom, hogy ő kapta el meg a díjat, de az biztos, hogy ő volt az egyik legjobb játékos, az pedig a, a Brentfordból a, a Ben Rakma, és nem tudom, hogy ő, ő elméletleg szélső, tehát ilyen támadó középpályás, és ezért is gondolom, hogy az biztos, hogy most hagyja ezt a játékrendszert, Fornász nagyon szereti, ugye mondtuk, hogy mi azért nem vagyunk egy nagy fornász rajongók, de, de moisz igen, és, és hogyha ha én be akarnám rakni a Benrakmát, akkor mondom, az lehet, hogy ő lesz a csatár, így az António helyett, azt látom képzelni, de mondom, az is lehet, hogy, hogy ő megy be a bóven helyér, és bóvan lesz a csatár, szóval ezek szerintem egyik se egy olyan lehetetlen történet, és és a Benrákmával biztos, hogy még jobb lesz ez a csapat.
1: Igen, én, én azt várom, hogy a, a Fornász Fornászt fogja kiszorítani, és ez ott nagyon adja magát, hogy Ozáj. alapjáraton is ő a leggyengébb lánca, amit a vesztem támadó sorának, meg ma is egy inkább baloldali játékos, szóval valószínűleg oda fog beilleni ebből a csapatba.
0: És Dave, másik kérdése a City-Liverpool meccsesz tartozik, mégpedig, hogy... Uh... Hát mit várunk tőle igazából? Itt így, így ilyen víziót elénk rakott, hogy, hogy lehet, hogy az lesz, hogy ilyen magas elődet volt védelmek miatt pont sokgól lesz, vagy éppen a, az idén megszakott elég unalmas 0-0 rangadó típusú meccs lesz.
1: Hát nagyjából erre a kettőre lehet felosztani a két csapatnak a tavalyi meccseit is. Bizony. Az Enfielden egy egy sokkal szorosabb, sokkal kielezettebb, Mérkőzés volt, utána meg volt egy ilyen felfoghatatlan meccs a City-nél, az Etihad-ben. Én, én most arra szavazok, hogy ez inkább fog hasonlítani az Enfield-es meccsre, és egy ilyen nagyon kiélezett, nagyon megküzdős első gól majdnem eldönti a meccset párharcra számítok. És a feltölt védelmek na, az az, ami biztos nem lesz. Itt a Liverpoolnak a védelme az, az most nem áll készen arra, hogy, hogy, hogy azt játsszák.
0: Ez az, és hát a City, vagy hát ugye a Guardiola azért be, tud, be tudja nézni ezeket a dolgokat. Szóval ott én inkább azt gondolom, hogy, hogy ez a City-nek tudhat nagyon rosszul kinézni ez a meccs. Szerintem a pool az, az ilyen nagyon nagy verésbe semmiképp nem szaladhat be, és sok gólt se kap szerintem, szóval, szóval ezt inkább a Púnnak adnám ezt a meccset, de, de simán benne van ebben a meccsben egy, egy nagyon küzdős, akár még egy jó meccses 0-0. Telenk benne van, itt a, a
1: Citynél ugyebár már egy jó ideje mondjuk, hogy mostanában nehezen szereznek gólokat, hát attól függetlenül simán lehet, hogy pont most a Liverpoolnak fognak lőni kettőt vagy hármat, de, de én, én főleg itt egy ilyen olyan meccset képzelek el, mint mondjuk amilyen a City Arsenal volt, ahol, ahol miután megszerezte a vezetést, a City utána nagyon erősen ráment arra, hogy, hogy irányítása lát, vegye a meccset és úgy is tartsa, és, és nem feltétlen a, a gólokra ment.
0: Na, ez tök jó ez, amúgy ez tetszik, ez nagyon tetszik. És hát emiatt is, ugye, hát a, a, akinek adott esetben, bár szerintem nem túl sok ilyen ö, menedzser van, akinek sok City meg sok pool játékosa van, de, de hát igen, az most szívás, tehát ez, ez most nem az a két dübörgő csapat, és akkor várhatunk tőlük egy nagyon jó kis gozáporos meccset, hát ez, ez valószínűleg nem ez lesz, úgyhogy a, a drága prémium játékosaink valószínűleg nem hozzák annyira a pontokat.
1: Ettől függetlenül le nem padasztatni őket.
0: Hát azt ne is. De hogyha valakinek annyira jó a csapata, hogy, hogy gyakorlatilag már semmit nem cserélne, lehet. Senkinek
1: nincs olyan jó csapata.
0: Tudom, hogy senkinek nincs olyan jó csapata, de véletlenül, mint a white card után van valaki, és nem tudom, 80 pontot hozott meg, meg így jónak, jónak érzi a csapatát. Én, én engedélyt adok rá, hogy adott esetben. Még egy, még egy, jó, a nem raknám ki, még a manicse, de de, de de rakjátok ki, és berakhatjátok majd az, berakhatjátok az Obama Young-ot helyette, aki annyira jó, hogy zseniális, és, és azt a vélelem fog játszani ez, ez érződik, hogyha
1: hétvégén van. visszaestél a ligánkban, és most megpróbálod átsűrni az összes hallgatót.
0: Igen, hátha háthal, de hát itt nagyon jönnek egyszerűen, már benne se leszek a top 5-be se, szerintem itt a forduló, igen. De igen, szóval lényeg a lényeg, hogy tartsátok bent őket, aztán most a kevesebb pontot hoznak, na bum dupla D-kérdést be is fejeztük, és hát uh, is két kérdést tett föl, az egyik az pedig Szájszal kapcsolatos, és hát a Wolverhampton specialista itt a podcastban az szerintem mindenképpen Levi.
1: Imádok Wolverhampton csöket nézni. <gül> Nagyon várom, hogy valami borzasztóra forduljon a sorsorásuk, és, és valami olyan csapatokkal találkozzanak, akik. Hát nem is tudom, nehéz, mert igazából a Wolves pont arra jó, hogy ők bárkivel tudnak egy jó nulla t játszani. Ez az tényleg lényeg. Nagyon mélyen vagyok most velük, de a kérdés lényege a Sajszal kapcsolatos. Sajsz most nagyon sok embernek van bent, és nagyon sok embernek szolgált nagyon jól, de az előző meccsen nem kezdett, és ez azért van, mert a baloldali középhátvét poszton a Kielman szorította ki, bal szélső poszton pedig az új igazolásuk, az Ait Nuri, aki az első meccsen gólt is lőtt. Itt igazából egyszerű dolga van a szájszosoknak, most úgy is fordul a sorsolás, és kevesebb klins itt néz ki a közeljövőben a Wolvesnak, ezért ugrani kell róla. Hogyha hogyha szeretnétek ott védőt, akkor nyilván akár ki is cserélhetitek, mert 5,2-ért ott lehet pontokat találni, de akár le is podoztathatjátok, de arra számítsatok, hogy sokan fogják most őt kirakni, és akár lentebb is eshet az ára.
0: Így van, ott van Connor Cody, nyugodtan be lehet rakni. Nem, egyébként szerintem, ha, ha, ha tényleg a size-t akarjátok lecserélni, és mondjuk nincs pénzetek a bankba, akkor én, 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 én egyértelműen a Beyerint tudom ajánlani, ilyen number one picknek. Szerintem ő, ő tűnik most így a legnagyobb potenciálra rendelkező, ilyen 5.0-ás védőnek, de, de az se hülyeség, hogyha ha négy és feleszét időt be, és akkor spóroltok valam. És a második kérdés az pedig uh, egy elég érdekes, érdekes problémát vet fel, ugyanis uh, neki jelenlegben van mind a szalá, mind a mani de, de szeretné majd berakni a KDB-t, nyilván értetően, és hogy uh, azt kérdezte, hogy megéri-e a mané helyett berakni szerintünk
1: tényleg nagyon nehéz ez a kérdés, főleg azért, mert nekem egyáltalán nem tetszik Kevin, ahogy idén kinéz. És én és meg pont ellenkezőleg ő tűnik a legjobb formában lévő játékosnak a Liverpool támadó hármasából. Nagyon nehéz, hogyha ha úgy érzed, hogy, hogy fog, fog hozni pontokat a De Bruyne, és akár néha megismered rakni csapatkapitánynak itt a jobb meccsek alapján, akkor ez egy nagyon nagy, nagyon nagy pozitívum, hogy azt Liverpool mellett nyersz egy City kapitányt is. Ez a legnagyobb negatívum annak, hogy akinek bent van a szára is, meg a Manny, és hogy ugyanazokon a hétvégén akarod megrakni őket Csékának, szóval az egyiket itt sem úgy sem rakod meg. Így, így emiatt érdemes lehet elgondolkozni mindenképpen a De Bruynon szerintem. Itt a forduló előtt egy kisebb forradalom tört ki a Discordunkon, és ennek a forradalomnak a vezetője az Lord of the Rings volt. Imádtam, behozta azt az ötletet a discordunkra, hogy rakjuk be a Zsotát. Aki nagyon tetszik, és érzi benne a gólokat. És hát ott ö, nagyjából Máté is, meg én is szavaztunk, hogy, hogy nem annyira tűnik jó választásnak. Nyilván aggódtunk a percek miatt, meg, meg amúgy is Zsotáról van szó, akinek tavaly se volt egy olyan extra szezonja mondjuk. És utána Abszolút zseni módon, teljesen mértékben bejött ez a választás. Nem kezdett ugyan, de, de megint feldobta a Liverpoolnak a támadó játékát, és megint győztes gólt szerzett a Liverpoolnak. És mint utólag kiderült, nem csak Lord of the Rings rakta meg, hanem az ő érvelésére berakta Péktamás is, aki, aki meg már a top 5-ben van a ligánkban. Szóval két játékos is nagyon jól járt vele. Hogy állsz, hogy állsz, Zsotával?
0: Itt lehet, hogy nem vagyunk ilyen pengékben, valami szintén ezt nem láttam jönni. Tehát, hogy most a Zsóta ilyen, nem tudom, szériát hoz, hogy egymás után két meccsellő volt, ugye az egyiken jó még kezdett, és a másikon nem kezd és Egyért, tényleg láthatóan így feljavult a pújátéka, hogy bejött a Zsóta. Őt egy lesgolt is, ami egy ilyen nagyon érdekes lesgol volt, úgyhogy ha azt valaki nem látta, azt azt mindenképp nézze meg. De, de tényleg nagyon jól néz ki. De ennek ellenére én még mindig nem tudom kezdem mit kezdeni. És értem, hogy mit mondanak, meg, meg lehet ilyen szab Tehát én ezt elhiszem, de... Meg
1: Firmino annyira rossz.
0: De az, de az, az, az azért, azt halljuk be, hogy az nem opció. Tehát, tehát én azért azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy a, a szalá Mané és Krell, a Zsota és akkor hogy ez így hosszú távon működjön. Én
1: sem tudom elképzelni, meg, Na, meg
0: Firmino nem
1: úgy rossz, én, én nagyon szeretem, de tavaly óta rossz formában van a gólokat tekintve. Veszély, szóval én... valahogy elhagyta a góllövőcipőjét, én nem tudom, mit csinált. Szörnyű a kapu előtt a, a helyzet kihasználása, meg, meg egyáltalán az, hogy alapjáraton is azért tudjuk, hogy ő, ő az eredeti védekező középpálya. A, a kény, az csak szeretne férminul lenni. <gül> Vicz, de az külön vicc, hogy 9 és félbe kerül. Igen, igen. kiárazta be.
0: De meg, meg akinek benn van a csapatában, az, az nagyon nagy küzdő. Tehát ő nagyon nagy harcos. Én szeretem az ilyen harcosokat, mert, mert bennünk is benne van, főleg bennem, de, de hát ez nem. Tehát ez, 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 már, ez már az a szinte, amikor gyorsan szabaduljunk meg tőle. Remélem, hogy már senkinek nem nagyon van benne, aki hallgat minket. Na, de Zsotára visszatérve, hát ugye, amikor kezdett is, akkor úgy kezdett nagy meglepetésre, hogy kezdett az első támadó hármas, és akkor ő ilyen középpályán volt, de az akkor inkább egy ilyen 4-2-3-1 volt. Az, azt még talán el tudom képzelni, de azt se túl. Tehát azt de az, azt is túl volt, az is fura volt, mert
1: is meg igen. a sokat volt a középpályán, szóval igen, igen, valamennyi, ez az de...
0: Ezt tudod ez az ilyen fifás, amikor így a chemistry-vel variálsz, és akkor így átteszem. Át <laughs> teljesen ugyanaz volt. Nem tudom. De de mondom, én én egyébként szurkolok, akiknek ben van. Meg meg tényleg a Lord of the Rings látszik, hogy ő ez szabadságharcot. Ja, abszolút. abszolút. És és teljesen igaza van, de ennek ellenére még mindig nem tudom azt mondani, hogy, hogy rakjátok be a Zsotát. Meg, nyilván meg lehet próbálni, és, és föl lehet ülni erre a, a pár személyes vonatra, és, és akkor, akkor hozza akár a pontokat, meg tényleg 6 pont párért nem rossz, de hát ugye itt beszéltünk a bóvárről, hát nekem, nekem mérföldekkel jobban tűnik a bóvám.
1: Igen, van. az a baj, a percek, az, szerintem mind a ketten nagyon, nagyon erősen úgy vagyunk, hogy a, a 90 perc az egy ilyen, ha nem is egy olyan kritérium, amit, amit 100%-os, de kb. 95%-os kritériája az FPL játékosoknak, mert nyilván minél többet van pályán, annál
0: nagyobb az esélye. Hát ez az, és hát tavaly a Temi Évrem darált egyébként, de már azt is gyűlöltük, hogy a 70. percbe lehozták. Tehát, és tényleg azt is utáljuk, és akkor az utána meg, ha kezd, akkor is simán benne van, hogy lehozzák 60. perc előtt. Jó, ez a Wolfsban volt, de, de hát szerintem ez nem változott Liverpoolban sem.
1: Na, megmondtad a, a Bovent, ugye bár itt van az én barátom is, a Fóden, aki szintén cserre. Én, én azért Fóden-t még, még jobb piknek találom egyelőre.
0: Na, ez már viszont ebbe nem értek egyet. Ebbe, ebbe azért, hát, megtekintve most tényleg a, a City helyzetét, egy Dara City-ben azt mondom, hogy teljes mértékben igazad van, vagy, hogy jobb a fúden, Mert nagyjából a játékperceik, azok nagyon hasonlóan oszlanak majd el, így hosszú távon, de, de most, amíg ilyen hát abszolút szezon kezdet van, meg még várjuk, hogy beinduljanak a csapatok, most még ebben a járm pillanatban én a Zsotát raknám be a csapatomban, és nem a fúden. t Hogyha választalom kéne a kettő között.
1: Hát kíváncsi vagyok, tényleg erre a kérdésre nagyon kíváncsi vagyok, az nagyon tetszett, hogy mekkorát nyertek azok, akik berakták, tényleg ez, ez zseni volt. Most a City ellen egy nagyon nehéz meccs lesz, de utána fogjuk igazán meglátni talán, hogy, hogy sotával hol is tart
0: a Liverpool. Bejön cserekén, duplázik, aztán tényleg mennybe mennek. Az utolsó kérdés pedig Atas tette fel,
1: ki azt kérdezte, hogy mi a helyzet a wildcard a válogatott szünet előtt és itt nagyon remélem, hogy arra gondolt, hogy ő a válogatott szünet alatt, és nem most akarja ellőni a, a pénteki forduló fordulókezdet előtt a váltkárgyát. Hát abban az esetben igazából csak annyi a véleményünk, hogy annyi előnye van annak, hogy két heted van a váltkádra, meg ott a sérülésekre tudsz reagálni, hogy előtte semmiképpen se váltkárdozzunk, de mi a helyzet a válogatott szünet alatti váltkárddal?
0: Én azért, én azért nem rendezném le ilyen gyorsan, mert én beszéltem az Adesszal, tehát ő tőlem ezt megkérdezte, és, és azért én nem rendeztem le ilyen gyorsan ezt a kérdést. Tehát ő azért elég speciális helyzetben van tekintve, hogy hát mondjuk azt, hogy tíz embere van, és akkor jó jóindulatúak vagyunk, és akkor a tizedik az a, az, az szá. Az a baj, hogy, hogy nagyon sok helyen hibázzik a csapata. És értem én, hogy az a két hét az nagyon jó, de hogyha valakinek ennyire rosszul áll a csapata, én, én nem várnék. Nyilván benne van, hogy itt covidosak lesznek, lesérülnek, igen, de most viszont az biztos, hogy egy botrányosan rossz forduló elé néz, lehet itt mínuszpontokat csinálni, nyilván azon még el lehet gondolkozni, én nem vagyok nagy hívője ennek a mínuszpontozásnak, úgyhogy ezért mondtam Főleg wildcard előtt. Főleg wildcard előtt, na ez a másik. Úgyhogy én ezért mondtam neki, hogy, hogy ha, ha tényleg ennyire rossz a csapata, akkor, akkor inkább wildcard-ozzon, és, és akkor viszont nagyon gondolja meg ebbe az egy hétbe, hogy kiket rak be, mert, mert akkor olyan embereket kell berakni, akik, akik azért stabilak, tudja, hogy meg hosszú távra tervez. és akkor nyilván belejöhet akár egy-két játékos lesérül, de, de a pek, tehát hogy az, én azt gondolom, hogy ennyire vészes nem lesz a helyzet. Hát én nyilván, ha valakinek jó a csapata, és csak ilyen minimális változtatást akar csinálni, akkor nyilván hagyja utána. De én, én még azután is fogok egyet várni. Tehát én ott a vágatott szünet után az mindig egy olyan, olyan forduló, ami hát össze-vissza. Ott lő a Spurs vagy nyolcat. <gül> a Citynek. A Citynek, persze. És, és azt nem nagyon kell figyelembe venni, vagy csak így minimálisan. Ah, de akkor tényleg.
1: amiután a Spurs 8 a City-nek, nem fogunk akkor róla beszélni, mert ezt úgyse kell majd
0: figyelembe vegyük. Ez jogos, ez jogos. Annak ellenére én a Burnley ellen otthon a City-t tele nyomom City játékostra, még hogyha kaptak is. Úgyhogy, ja, hát én nekem még mindig az, az tetszik nagyon, hogy, hogy mert tele nyomni City játékosról ott a nagyon jó fordulókra, és aztán hát benne van, hogy nem jön be, de, de szerintem inkább nagyobb az esély az, hogy, hogy ők hozni fogják majd a pontokat.
1: Adja magát, nagyon adja magát. Én is gondolkozok, talán itt nekem helyre kell raknom azt, hogy, hogy hányadán állok a csapatommal, hogy hogyan képzelnék el egy ideális csapatot. Nyilván itt a Wildcard előtt mindig azt szoktam megfogalmazni magam, hogy összedobok egy Wildcard csapatot, és meglátom, hogy hány cseréből jutnék el oda, vagy legalábbis a közelébe, hány fordulón belül, mennyire fontos, mennyi pontot nyerhetek rajta esetleg, adja magát, túl sokáig se érdemes húzni az első váltkárdat, mert nyilván kis, kis hibák, azok mindig vannak a csapatban, és hogyha ott, ott, ott az ilyen való védőkön is tudsz nyerni egy-két pontot, szóval, szóval nem érdemes az, amúgy minél hamarabb bejátszani, és mondjuk itt a nyolcadik forduló után az, az még elég korainak számít viszonylag, az azutáni az utáni az meg már késői váltkárdnak számít szerintem, Abszolút gondolkozok, itt most az Inks sérülés, az, az nagyon milyen érintett. Itt is bevallom őszintén, hogy, hogyha egy játékosomat mindenáron megvédtem volna, akkor az, az lehet az Inks lett volna.
0: Hát, egyértelmű, hát nekem is. Hát bejött három meccsem, már van nálam, és folyamatosan hozzápontokat, pontokat, mintha muszáj lenne. Zseni. Szóval igen, itt az Inks az mindennél jobban
1: fáj, és uh, most úgy néz ki, hogy a Newcastle ellen nem fog játszani, de remélhetőleg utána visszatér, szóval itt, itt még egy padozáson is elgondolkodok esetleg, hogyha nem akarok vágykárdozni, akkor megérheti tartani. Nem tudom, ezem még, még sok filózás fog menni. Vannak problémák, az Alexander Arnold az egyik, a Szymídónak majd a nehezedő sorsolása lesz a másik a védelemben. A Taylor az, az kezdettől fogva nem hoz pontokat. És akkor ott vagyok, hogy kettő olyan középpályáson van, aki nem hoz semmit, a Trossard meg a Foden, és akkor itt a Foden az tényleg egy olyan játékos, aki, aki simán el, elbírok, meg, meg neki, neki megvan az upside-ja, a pozitívuma, meg a, az él az egészben, de a Trossardnak viszont ez már így teljesen felejtős. Nyilván itt mindig lehetne még egy esélyt adni, de húzamosabb ideigő nem nem jó pick, a Brighton meg nem tud Egyszer lőni, Egyszerűen szörnyű, tényleg itt már nagyon sokat beszéltünk róluk, de az, hogy itt elkezdődött, hogy akkor majd a trosszád lesz a tízes, vagy ha nem tízes, akkor csatár. csatárnak utána átálltak egy csatáros rendszerbe, hogy szélső legyen belőle, utána már a csatár nélkül állnak ki, tehát nem csatár csávó. <gül> szörnyű,
0: tényleg már nagyon várom, hogy véget érjen. Hát ez kemény, de akkor igazából még nincs konkrét gondolatod. Á, túl-túl tűz. Túl sok a tűz? Nem űz. tudom, hogy
1: melyiket érdemes kioltani először.
0: Hát figyelj, hát, meg nem csak azért van gáz, ugye, hogy az Inks sérült, mert de, de le se tudod padoztatni, meg én se tudnám lepadoztatni, mert nincs padunk. Tehát úgy azért elég nehéz valakit padoztatni, hogyha most ebbe a fordulóba mindkettőnek a padja nulla pontot hozott, és szeg jövő se fog sokkal többet hozni. Szóval, szóval így azért elég nagy bajba vagyunk. És, és hát nyilván én már csak két fordulóra tervezek, szóval én, én valószínűleg kirakom az inks mert mert, mert én azt gondolom, hogy a következő meccsen én nagyon kis esélyt látok, hogy kezd, utána benne van, de hát nekem akkor ez már bőven nem éri meg. De viszont az a baj, hogy, hogy pont nem tudom, mert két misén van a bankba, pont nem tudom, vagy hát nem pont azért jócskán nem tudom a ként, és a többi csatár, meg úgy, áh, nem annyira tetszik be valami. Őszintén, még a Werner-be látok fantáziát, de de azt majd meglátom, mert akkor még utána van egy cserém, utána hétre hát nem tudom szóval én is azért még itt küzdök de, de pedig már megvolt terv, hogy a Mitrovics helyett berakom az Antóniót, jó, akkor az Antonió az bukta lett és, és most meg a, a watkins néztem ki egyébként de hát, de hát így ez sajnos akkor a Mitrovics még, még nem ez volt a búcsú meccs, amit most itt a két oszisztán lehozott, hanem még a West Ham ellen is játszottunk kell Óriási kérdésem
1: feléd az az, hogy uh, itt a, elhangzott tőled egy olyan felelőtlen kijelentés, hogy nem nagyon akarsz tetelem Csékát választani, de nincs más opciód, illetve nem nagyon van. Hogy állsz a
0: Cséká Hát igen, ezt kizártam, hogy tettem, hogy nem kapitányt rakjak, ez, ez teljesen nyilvánvaló, hogy nem fogom megrakni a szont a ellen. Ezt ellen, ez ez száz százalék, tehát nem tud senki elrettenteni, bármennyire rossz ez a West Brom, 2-0-ra kikapott a fulham simán, nem, így se fogom megrakni, de, de én szerintem itt még van potenciál, csak az a baj, hogy a másik, tehát az Inks lett volna nekem a nagy befutóm, tehát őt nagyon megraktam volna most a Newcastle ellen, nagyon éreztem volna benne, hogy na most ez, ez az ő meccse lesz, tehát nem lesz Inks, és hát még a másik meccs, ahol, ahol nagyon vadul eh, raknék, nem, amúgy nem raknék kapitány, de, de azért bennem volt ez a gondolat, hogy, a, hogy az Arzenál Aston villán valak, valahogy valamit összehozni, de nem tudom. Szóval én is bajba vagyok, hogy most mit de azt szont nem akarom megrakni, bármi lesz. Inkább akkor tovább gondolom, és akkor, és akkor én a... nem tudom, nem tudom. Még, még lehet, hogy a zaháltal így szállal hamarabb megrakom. Huha. Huha? <laughs> Ez nagyon Ismerek van.
1: Ismerek olyat, aki, aki ezzel erősen tudna vitatkozni.
0: Igen, én is ismerek olyat, aki ezzel elősen tudna vitatkozni, de én látom a potenciált abban, hogy itt a palász megverje a lézt. És hát ki más lőni a gólt, mint az a
1: hát? én, én egyenlőre itt hurrikánon nem nagyon látok túl. Nagyon adja magát, most már tényleg ha ezen a héten 60%-os volt a karszalagok száma, akkor következő éten, hát tényleg lehet, hogy még ennél is több lesz. Nagyon azt tűnik a biztosnak, meg az unalmas választásnak, de nem nagyon van más opcióm szerintem, szóval én, én a felé kacsintgatok.
0: Hát, gyűlölöm, gyűlölöm. Hát
1: én, én, nem tudom elmondani, mennyire gyűlölöm. Na meg a, a másik, tán. hogy imádni fogom azt, hogy úgy kell nem meccset nézned, hogy mindenkinek kettő herikénye lesz, neked meg egy se.
0: Ugye ez is, ez is játszik ebben, hogy miért a herikén lesz a de, de akkor nem tudom, a herikén, az nekem is nagyon kéne erre fordulóra, mert akkor tényleg megnyugodnék, és, és mínusz négyet lehet, hogy ér egyébként. Most ebbe a helyzetben, most így, ahogy mondod, az, az benne lehet. Az benne lehet, és tök be betom hozni minusz négyért. Meggondolkodtattál. Tényleg. Így egy robó, meg az Inks outból egy nagyon-nagyon is. Nagyon kis csapatottól összehozni mondjuk egy ként, meg, meg, meg hát a csilvát biztos betomratni, Ja, ez nem rossz.
1: Jó hangzik amúgy.
0: Na és hát végeztünk is a podcasttal, köszönjük szépen a mai figyelmet is, és hát, hát azt nem tudom mondani, hogy jövő éten jövünk, mert ugye válogatott szünet lesz, de azt viszont biztosra merem mondani, hogy, hogy a discordunkon szerintem annak ellenére, hogy nem lesz Premier League a a válgatott meccsekről, szerintem mindenképpen lesz diskurzusok, meg meg hát figyeljük, hogy kísérül lelki lesz covidos, úgyhogy úgyhogy ott ott biztos, hogy így is lesz élet. Aztán mindenképp iratkozzatok fel, ahol hallgatjátok, ez lehet Spotify, Google Podcast, és köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!